0: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la sexta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la séptima temporada que va a empezar en agosto de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Queridos oyentes, durante la pandemia de coronavirus, varias de las charlas TED que les compartimos fueron grabadas en las casas de los oradores sin público en vivo, como por ejemplo la charla de hoy. ¿Cómo cambian nuestras conductas en situaciones extremas como la de la pandemia del coronavirus? ¿Y cómo hacemos como sociedad para tomar las decisiones más difíciles? Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Las cuarentenas y el distanciamiento social nos forzaron a cambiar muchos de nuestros hábitos y pusieron en evidencia algunos dilemas morales que tenemos como sociedad. En su charla en TEDx Río de la Plata, el neurocientífico Mariano Sigman nos muestra qué está detrás de nuestras conductas, como esa imperiosa necesidad que tenemos de comprar papel higiénico. También nos propone cómo abordar algunas preguntas difíciles, como el balance social entre privacidad y el uso de datos personales para minimizar el impacto de la pandemia.
1: Soy neurocientífico y hace años que hago experimentos para tratar de entender el comportamiento humano. Y muchas veces en este camino, el cine o la literatura han sido la única manera de imaginarnos cómo reaccionaríamos frente a situaciones extraordinarias desde grandes desamores, invasiones extraterrestres, hasta pandemias. Hasta que la ficción se hizo realidad. Y aquí y ahora, en casa, no dejamos de hacernos preguntas. Desde los rincones más extraordinarios de la condición humana, hasta los más ridículos y los más mundanos. Por ejemplo, la obsesión mundial por salir a comprar montañas de papel higiénico. Resulta que este comportamiento que parece y es ridículo, tiene una lógica inconsciente. En este caso, el foco está más puesto en la intensidad que en la pertinencia de la respuesta. Es un poco como el futbolista que corre desesperadamente una pelota a la que en realidad sabe que no va a llegar. Y es que el fracaso se vive con más alivio si sabemos que hemos hecho un gran esfuerzo para intentar remediarlo. También es muy propio de lo humano el tratar de buscar explicaciones a aquello que nos pasa. En este caso, el gobierno chino, en solo 10 días, no solo había encontrado el virus que producía la enfermedad, sino que había secuenciado su genoma y lo había hecho público. Y esto hubiese dado una gran ventaja de tiempo al resto de nosotros de no ser por otro principio de la psicología humana, llamada el sesgo optimista. Lo mismo que hace que muchos de nosotros manejemos o conduzcamos mientras hablamos por teléfono, o peor, mientras mandamos mensajes, pensando que en realidad a nosotros no nos va a pasar nada, hizo que los grandes políticos de Europa y de muchos otros lugares del mundo pierdan una gran oportunidad de actuar a tiempo. Pero muchas veces las respuestas que buscamos no son biológicas o médicas, sino que son más morales o sociales. ¿Por qué nos pasa esto ahora, a nosotros? Y lamentablemente, casi siempre estas preguntas terminan en culpables o en estigmas. Por ejemplo, en la peste bubónica se acusó a los judíos en Europa y a los chinos en San Francisco, en Estados Unidos, cuando en realidad esto hizo que la gente pierda una oportunidad de ver que la ciudad se había convertido en un cementerio de ratas, que eran las que realmente estaban propagando la enfermedad. En esta pandemia, como en muchas otras, las mascarillas son útiles sobre todo para evitar que la gente que ya está enferma contagie a otros. Sin embargo, en Japón se ha dispuesto que todo el mundo use mascarillas. Esto primero hace que la gente que está enferma no lo sabe, no contagie, esto es muy importante. Pero además hay otra razón, quizá más importante, que es que si solo usasen mascarillas los enfermos, entonces esto sería como una especie de cruz acusatoria, saber quién está enfermo y quién no por si usan o no mascarillas. Que la usen todo el mundo es una manera de evitar el estigma y con esto de cuidarnos a todos. Quizá lo que más hayamos descubierto en estos días es nuestra extraordinaria capacidad para el cambio. En general, pensamos que persistimos en nuestras tradiciones, en nuestros hábitos, en nuestros vicios, porque es imposible cambiarlos, pero lo cierto es que lo que nos falta realmente es motivación para hacerlo. Esto lo hemos descubierto ahora, durante años pensamos que la educación no podía cambiar y que era de aquellas cosas que era extremadamente difícil de modificarla. Y sin embargo, en tres días, ahora todos los chicos se educan en su casa. No sabemos aún las consecuencias de esto. Pero sí hemos aprendido que estamos dispuestos a hacerlo si la necesidad premia. Y el mundo sigue girando. También, por supuesto, cambian eh, nuestros valores, nuestros juicios. Hace apenas dos o tres meses, cuando empezó la pandemia, la gente de Occidente miraba a China con ojos acusatorios por su predisposición a restringir las libertades individuales, a confinar la gente en su casa. Hoy, lo que entonces parecía horrible, que, que todo el mundo tenga que quedarse en su casa, nos parece completamente prioritario. Y sobre esta idea, ¿cómo pueden cambiar nuestros principios y cómo podemos ir ajustándolos? Me gustaría hacer un pequeño experimento mental. Es un dilema, una caricatura para que pensemos sobre el futuro. Imagínense la siguiente situación. Estamos al principio de la pandemia. Un consorcio público que incluye a la Organización Mundial de la Salud pero también a gobiernos y otros sectores públicos, tiene la capacidad, a través de alguna tecnología, de saber dónde estamos, dónde nos movemos, a quién encontramos, y también datos de nuestra intimidad corporal. Nuestra temperatura, nuestra frecuencia respiratoria, quizá nuestra carga viral, y puede usar esa información para saber quién está infectado o quién está en riesgo de estar infectado y quién no. Supongamos, más aún que este consorcio puede utilizar esta información para restringir el movimiento de la gente de una manera específica. Aquel que está en riesgo se queda en casa, aquel que no está en riesgo puede salir. Y sigamos en este experimento mental, imaginando que con esto realmente atenuamos enormemente el efecto de la epidemia. No desaparece completamente, pero se muere muchísima menos gente y podemos hacerlo de una manera donde no tenemos que parar la economía y el mundo de la manera que lo hemos hecho. Por último, pensemos que todas las razones conspirativas por la que en general no queremos ceder nuestros datos, el riesgo de que hagan un mal uso de ellos sigue siendo cierto. No hay nada gratis. La pregunta es, si estuvieses al principio de la pandemia y pudieses elegir si te parece bien o mal hacer esto, ¿qué harías? Elegí este dilema porque creo que esboza la tensión inevitable que hay entre, por un lado, la privacidad y la libertad individual, que son valores fundamentales, pilares de nuestra cultura. Y por el otro lado, las soluciones colectivas, que son necesarias y las más eficientes para resolver pandemias. Quizás ceder nuestros datos es un poco como vacunarnos. Es una concesión que hacemos de una de nuestras muchas libertades como parte de un pacto social, para cuidarnos a nosotros, y a todos. Hace un tiempo, con el HIV, también hubo una suerte de jaque a la libertad. En este caso, a la libertad sexual. Encontramos una buena solución de compromiso. Sexo con preservativo. Cuando pase todo esto, ¿cuál será el equilibrio al que queremos llegar para sentirnos a la vez libres y cuidados? ¿Acaso van a volar menos aviones en el cielo? ¿Acaso cambiaremos la manera de saludarnos? ¿Acaso aceptaremos que está bien dar parte de nuestros datos como un bien público para cuidarnos a todos? No lo sabemos, pero encerrados en casa tenemos una oportunidad para pensar más libremente que nunca cuál queremos que sea el sexo con preservativo del coronavirus.